0: Queridos, estaremos partindo aqui para a ministração da palavra, né? É uma palavra que não vai levar muito tempo, mas é uma palavra... Ah, sim, perdão. É, me lembraram aqui, queridos. Eu já iniciara a palavra aqui, mas hoje nós vamos ter cultinho. Então, eu queria convocar as crianças aqui, as crianças da comunidade, as nossas bênçãos, né? O nosso futuro, para que eles possam vir aqui, para que a gente possa orar por cada um deles vai ter o cultinho abençoado e nós vamos apresentar as nossas crianças ao Senhor, né? Eu peço aos irmãos que estendam as mãos aqui, nós estaremos orando por cada um deles, né? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós apresentamos, Senhor, a vida das nossas crianças diante de ti, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe elas, que o Senhor venha levar elas neste cultinho, que elas possam aprender, Senhor, aquilo que o Senhor tem destinado para cada uma delas, Pai, que é a Tua Palavra. Abençoe, Senhor, para que elas aprendam verdadeiramente e que a Tua Palavra jamais se aparte delas, Pai. Porque nós sabemos que a Tua Palavra é o melhor que pode acontecer na vida de uma criança, Pai. E a criança, ela tem facilidade de receber a Tua Palavra. Então, eu peço que o Senhor os abençoe hoje e sempre, Pai. Que possa sair do nosso meio, Pai, grandes obreiros, grandes crianças crianças preparadas profissionalmente e preparadas na tua palavra, sabemos que tempos difíceis virão, mas que o Senhor abençoará cada uma delas, para que elas possam senhor estar preparadas Senhor, para ser verdadeiros guerreiros no teu reino, eu profetizo sobre a vida delas Pai, uma bênção especial Pai, onde elas terão a tua palavra no coração Pai, hoje e para sempre, amém, glória a Deus. Perdão irmãos, a, a gente estava sem cultinho há um tempo, aí eu acabei esquecendo eu, O pastor me avisou que ia ter cultinho hoje, eu passei batido aqui né? Então queridos, nós vamos agora para a palavra, para a ministração da palavra de Deus Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Isaías capítulo 40, a partir do verso 29 Isaías capítulo 40, a partir do verso 29 nós vamos ler do 29 ao 31, são apenas três versículos, vai ser rapidinho, todos abriram né? pelo jeito, então vamos ver, diz assim a palavra do Senhor, faz forte ao cansado, e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com águias, Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam Glória a Deus, Senhor, nosso Deus e Pai A tua palavra, Senhor, será ministrada esta noite Eu peço que o Senhor me capacite, que o Senhor esteja comigo, Pai, durante esta ministração Para pregar, Senhor, esta mensagem da forma que o Senhor quer E não da forma que eu quero, Pai Me ajuda, Senhor, a passar para o teu povo tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai toda essa mensagem e que ela possa produzir o efeito para o qual o Senhor a enviou no nome santo de Jesus, amém. Queridos, essa palavra, o profeta do livro de Isaías, né, uma palavra que o Senhor nos manda hoje como uma palavra de consolo. Todos nós, né, passamos momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de dificuldade. Mas assim, nos últimos anos tem estado demais eu estava conversando com uma irmã há pouco ali no início do, do culto, a irmã falou, olha, por pouco eu não entro em depressão esse, no ano passado e este ano, porque são muitas notícias ruins, é o governo brigando, é, é a doença, é um monte de coisa, Que é uma série de coisas que vai nos preocupando, vai nos trazendo angústia e isso acaba refletindo na nossa própria saúde, né? Seria como se nós fôssemos um povo que estivesse escravizado. E hoje a mensagem do Senhor, que vem até nós através do profeta Isaías, é uma mensagem de consolo. Para você que já leu o, livro, o capítulo 40 do livro de Isaías, você deve conhecer que essa mensagem que o Senhor pediu para o profeta Isaías passar ao povo, era uma mensagem em meio a um momento de tribulação. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, eles haviam sido destruídos e escravizados na Babilônia pelo rei Nabucodonosor e o profeta Isaías precisava dar uma palavra de consolo a essas pessoas e Deus, através do seu Espírito Santo, inspirou Isaías a escrever esses três versículos ao qual nós lemos agora eu chamo a atenção nessa leitura desses três versículos que ele cita no 31 ele fala assim mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem como asas sobem como asas, como águias correm e não se cansam, caminham e não se fadigam Nos tempos que a gente está vivendo querido nós precisamos desse renovo todos os dias cada dia que passa nós nos sentimos mais enfraquecidos e é através da palavra do Senhor que nós nos fortalecemos e é essa mensagem que o Senhor manda hoje aqui é um convite para que, mesmo que nós estivemos passando um momento de tribulação em nossas vidas, para que nós não olhássemos apenas para as dificuldades. Muitas vezes você está passando luta na sua vida, e você só olha para as coisas negativas. Você só olha, você coloca uma lupa em cima daquilo de ruim que está acontecendo na sua vida, e você esquece das providências do Senhor na sua vida. Com tudo isso que está acontecendo o Senhor tem nos guardado, se nós estamos aqui cultuando o Senhor hoje, o Senhor tem nos guardado, infelizmente perdemos milhares de pessoas, milhares de irmãos, devido a essa doença, mas o Senhor permitiu com que você estivesse aqui, então o Senhor te guardou, não que o Senhor não amasse aquelas pessoas, mas se nós estamos aqui hoje, é porque Ele permitiu queridos, e é isso que nós vamos ver hoje, né? muitas vezes, a o fato de nós estarmos desanimados, de nós estarmos passando por um deserto, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos tire do deserto. Muitas vezes tem sido essa a nossa oração. Eu mesmo muitas vezes já orei, Senhor tira esse deserto da minha vida. Mas estudando a palavra do Senhor, conhecendo um pouco mais a palavra de Deus, nós vemos que Deus não tira ninguém do deserto. Deus não tira do deserto, Ele faz com que você saia do deserto. Ele te ensina a sair do deserto. Quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, Ele podia ter suprimido aquela árvore, né? Que ele sabia, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que o homem ia pecar contra Ele, ia acontecer tudo isso que aconteceu com Adão e Eva. Mas Ele não tirou, queridos, porque o Deus, Ele tem esperança no homem. Ele tem esperança de que nós vamos tomar a decisão certa sempre na nossa vida. E eu chamo a atenção... Para o exemplo né, utilizado aqui pelo profeta Isaías Ele citou o exemplo da águia né? Ele falou que nós subiremos como águia, com asas de águia E como asas de águias que correm, não se cansam, caminham e não se fadigam O que, que ele quis dizer com isso? Por que, que o profeta Isaías, ele utilizou a águia como exemplo? Por que, que ele utilizou a águia como exemplo, queridos? Porque a águia, queridos é assim, é um animal, é uma ave Que ela é tida como a rainha das aves né? Ela é a ave que voa mais alto Ela é a, ave, é a maior predadora que tem das aves Então o profeta Isaías, ele usou a águia Ele podia ter usado qualquer uma das mais de 10 mil espécies de aves que existe Podia ter usado a galinha, roxinol, urubu, pavão Podia ter utilizado qualquer uma Mas o Espírito de Deus conduziu ele de forma que ele utilizasse a águia como exemplo nós vamos aprender, queridos, através das lições que a, a vida da águia, como que a águia se comporta e como nós devemos nos comportar. Dá para tirar muitas lições. Aí você pode me perguntar, mas pastor Rafael, por que, que você está utilizando a águia como, como exemplo? Aqui mais para frente vocês vão entender por que eu estou utilizando a águia como exemplo. primeiro dos, da, das motivações é porque o profeta Isaías utilizou a, a águia como exemplo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na palavra de Deus, a importância da águia, né? O profeta Isaías, queridos, ele precisava, ele precisava, agora... Som, agora vocês estão me ouvindo, né? Então, o profeta Isaías, ele precisava, queridos, é, exemplificar para o crente fiel, um exemplo de renovação naquela época. Porque, imagina você exilado, né, escravizado por um povo, que mensagem que você poderia receber que edificaria sua vida, que te traria esperança. Naquela época, o maior animal que tinha era a águia. Então, ele utilizou a águia. Né? É, trazendo para os tempos atuais, queridos, a águia ela ainda é tida como um animal nobre, como um animal e identifica com poder. Se você pegar o símbolo dos Estados Unidos é uma águia. Né? Estados Unidos foi um país colonizado pelos puritanos, pelos ingleses, cristãos, né? E por muito tempo os Estados Unidos dominou sobre o mundo. E eles adotaram a águia como símbolo deles, né? a águia americana, águia careca, né? A águia americana, lá eles chamam. É, muitos impérios, como o Império Russo, o Império Austríaco. A França, do, do Napoleão Bonaparte, os romanos, utilizavam a águia para simbolizar o seu país. Por que, que eles colocavam isso? Porque a águia é sinônimo de poder. E nós vamos ver mais para frente aqui, que a própria Bíblia, ela utiliza a águia como sinônimo de poder, como, como sinônimo de proteção, de várias coisas, nós vamos entender isso. A Bíblia, ela não utiliza somente a águia como exemplo, queridos. Ela utiliza outros animais e até insetos como exemplo, né? Quem nunca viu, fala do provérbio lá que fala das formigas, né? Ó oh, preguiçoso, vai ter com as formigas, né? Vai aprender com as formigas. Deus, né? Tem um, um salmo aqui, eu até separei, salmo 19, que diz assim, ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, né? Deus ele se confirma através da sua própria criação Por que não usar a criação de Deus Para exemplificar algumas passagens da Bíblia? Eu vou trazer algum, alguns versículos aqui Que eu separei aleatórios Para que vocês possam entender Em Êxodo 19, versículo 4 A palavra de Deus diz assim Vós tende vistos o que fiz aos egípcios Como vos levei sobre asas de águia E vos trouxe a mim Êxodo 19,4, o próprio Deus se referindo como uma águia, Deuteronômio 32,11, como a águia desperta da sua neada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, Deuteronômio 32,11, exemplo de proteção, Salmo 103, versículo 5, que farta da tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia, exemplo de renovação nós já vamos entender Apocalipse versículo 8, verso 13 enquanto eu olhava, eu vi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos exemplo queridos, de mensageiro de Deus, então por toda a Bíblia, a águia é um animal que ela é usado como comparação de coisas boas, de proteção do próprio Deus, de Deus levou as pessoas nas suas asas, protegerá as pessoas debaixo das suas asas. A águia é tida como um animal nobre comparado na Bíblia. Até Nós lemos aqui até o próprio Deus se compara com uma águia. E há, há muitas lições que nós podemos aprender através da águia. Né? A águia é um animal que ele é companheiro, queridos. Animal é um animal companheiro. O que, que acontece? Quando um caçador consegue capturar uma das, das águias do, do, do bando lá, não sei como é que fala, se é bando, se é ninhada lá delas, as outras aves, elas literalmente choram a perda daquela ave. E assim que nós devemos ser, nós cristãos, nós devemos ser companheiros uns dos outros. Nós podemos aprender este exemplo com a águia, né? Assim deve ser, assim deve ser o crente que renova suas forças, que fala do amor sacrificial, as águias elas se sacrificam umas pelas outras, aí eu faço a primeira pergunta da noite, como você tem sido? Que tipo de amor é o seu? É um amor sacrificial? Você é, sente a dor do seu irmão, ou você só se importa com você mesmo? A palavra de Deus diz, levai a cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, está lá em Gálatas 6.2, a própria Bíblia, ela fala que nós devemos nos compadecer uns dos outros, assim como é feito com a águia, queridos. Se o nosso irmão está triste, vamos chorar juntos. Se o nosso irmão está alegre, vamos nos alegrar juntos com eles. E se nosso irmão precisa da nossa ajuda, vamos ajudá-lo a levar a carga. A palavra de Deus ainda diz, Forjar espadas das vossas enxadas, das lanças e das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Cuidado com as palavras que você pronuncia para os seus irmãos. Seja como a águia, seja um, um membro, seja um cristão companheiro. Muitas vezes o que nós falamos pode matar uma pessoa. Às vezes uma, um simples comentário, uma simples fala que você profetiza na vida do seu irmão, você matou ele ali, queridos. Às vezes seu irmão chega todo contente para você e fala assim, olha, um dia eu vou ser um grande pregador e no momento ali a pessoa não não está acostumado a se falar ah, imagina, você, não, você nunca vai ser você já matou ele então seja gentil, seja companheiro com a é companheira dos seus irmãos jamais profetize palavras negativas para alguém seja gentil com as pessoas nós podemos aprender isso com a própria natureza muitas vezes seu irmão chega para te passar algum problema e você chega com grosseria para ele seu irmão vem te passar, ô oh, irmão, graça, amor e paz, eu queria falar com você dez minutos, ah, eu não tenho tempo não, eu tô indo embora, tô atrasado. Dê tempo ao seu irmão, dedique a sua vida, faça um amor sacrificial pela vida do seu irmão. Você não ama ele, você acabou de fazer uma atitude de amor aqui agora. Nós iniciamos o culto orando uns pelos outros. Por isso que eu faço questão, que pelo menos na sexta-feira, nós fazemos um ato sacrificial pelos nossos irmãos eu recomendo vocês fazerem isso nas suas próprias casas. Buscar a Deus não só para você, mas também pelos outros. Seja companheiro como a águia é companheira dos seus irmãos. Outra qualidade que nós podemos pegar aqui com as águias, né? E trazer para a nossa vida. A águia é um animal de visão incomparável, né? A águia, queridos, para você ter uma ideia, a visão dela é pelo menos oito vezes melhor que a visão humana, né? Pega a pessoa que tiver a melhor visão, a visão dela é oito vezes melhor. Ela consegue enxergar uma lebre a três quilômetros de distância. Então, é uma visão, assim, incomparável, né? E a palavra de Deus, né, queridos? Ela sempre está nos trazendo a ter uma visão maior do que aquilo que você está vendo aqui no momento. Que tipo de visão tem sido a sua? Você tem tido uma visão como uma visão de uma águia? você tem tido a visão como a visão de um, um animal terrestre, como a galinha que fica olhando para o chão? A águia, ela olha para o céu, querida. A águia, ela olha para coisas altas. Ela busca, ela tem uma visão aprofundada. Ela consegue enxergar, além daquilo que ela está vendo no momento ali, ela consegue enxergar mais longe. E é isso que o Senhor nos fala hoje. O rei Davi, queridos, no Salmo 119, versículo 18, diz assim, Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. O próprio rei Davi, ele clamou ao Senhor para que o Senhor abrisse a sua visão, para que ele possa enxergar aquilo que a lei de Deus tem a oferecer para ele. E muitas vezes, nós temos buscado somente aquilo que está ali no momento, aquilo que está próximo da gente. Você está passando por um momento de necessidade, mas você não consegue entender que talvez isso seja uma preparação de Deus para algo maior na sua vida tente enxergar além, Tem uma visão como é a visão da águia, queridos. É mais uma coisa que nós podemos aprender com ela? Eu posso perguntar para você hoje, como que está a sua visão? O que você tem enxergado na sua vida? Você só tem enxergado aquilo de momento? Você tem enxergado aquilo que Deus vai fazer na sua vida ainda? Aquilo que Ele pode fazer na sua vida? A palavra de Deus diz que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Nós temos que, que trilhar os caminhos do Senhor. E muitas vezes a situação da vida, ela te traz ali para uma situação da realidade que te afasta de Deus. Às vezes você troca aquilo que a Bíblia manda você olhar, que manda você observar na sua vida, por algo momentâneo, por um pouco de, de milho, um pouco de quirela no chão ali, para você ficar dando bicada ali. Seja como a águia, queridos, tenha uma visão aprofundada. Olhe para as coisas do reino de Deus, olhe para o alto, olhe para o Senhor. Esse tipo de coisa que nós temos que buscar em nossa vida, coisas maiores do que as nossas. A palavra de Deus ainda fala que nós temos que dar graças a Deus por todas as coisas. Você está passando por um momento de dificuldade? O que, que você tem feito? Você tem blasfemado do Senhor? Falando, olha Senhor, eu não estou aguentando essa dor. Ô Senhor, eu estou precisando da porta do emprego. E você só sabe focar nisso. Mas você não vê tudo aquilo à sua volta que o Senhor está fazendo por você. Todo plano de Deus, todo plano de salvação. Ele tem entregado o seu filho Jesus na cruz do Calvário. Pela minha e pela sua vida. Nós aqui, queridos, não vamos durar muito nesse planeta. Mas Deus preparou algo eterno para nós. Ele preparou uma nova morada na Nova Jerusalém. E você tem focado aqui no arroz com feijão, querido? Pelo amor de Deus, foque nas coisas do alto, foque nas coisas de Deus, tenha sua visão apurada. Em 2 Reis, né, no capítulo 6, verso 15 ao 17, eu não vou ler, mas tem a passagem onde que, é, Eliseu ele está cercado pelos soldados que vieram capturá-lo. E ele está lá tranquilão, né? Eu vou, vou falar do meu jeito aqui, não vou ler agora não. Ele está lá tranquilo e o ajudante dele, chamado Gease, está preocupado, nós vamos ser capturados, nós vamos ser presos. Aí Eliseu, ele ora a Deus e fala assim, abra a visão espiritual de Gease por algum momento. A hora que ele abre a visão, ele começa a ver anjos, carro de fogo, cercado em um número muito maior do que aquele exército que veio capturá-los. Muitas vezes o Senhor quer abrir os seus olhos espirituais, Ele manda os profetas do Senhor falar contigo, Ele manda a mensagem até você, mas você está com a sua visão fechada, você não quer ver, você não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. O que Deus tem para nos dizer esta noite, queridos? Volte-se para a sua palavra, volte-se para os caminhos de Deus, se arrependa daquilo que você faz errado, enquanto ainda é tempo, e os seus olhos espirituais se abrirão, e com certeza Deus tem uma visão muito mais otimista da sua vida do que a visão que você tem agora. Às vezes você pode estar olhando para a sua vida e não tem nenhuma perspectiva de vida. Você fala, olha, eu não tenho dinheiro, eu moro de aluguel, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas o Senhor, queridos, Ele tem algo muito maior para você e eu não falo no sentido figurado, algo muito maior, somente na eternidade, que isso é certeza. Deus tem algo muito maior para você aqui nessa vida. Só que você tem que trilhar no caminho do Senhor. Você tem que abrir a sua visão espiritual e fazer aquilo que Deus acha que é certo. E não fazer aquilo que você acha que é certo. Muitas vezes o que está errado na sua vida é você fazer aquilo que você acha que você está certo. Muitas vezes a gente vê na internet aquelas pregações coach, ou o próprio, aqueles coaches né, ensinando você, dando motivação de vida, dando vários exemplos, e eles falam assim, olha, se você quiser ser um macho alfa, você tem que se impor, você tem que fazer a sua vontade, o egoísmo faz parte da sua vontade, tudo contra a Bíblia, querido. O Senhor fala que nós temos que ser humildes e mansos, e muitas vezes você bate no peito e fala, olha, comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Nós não temos que ser assim, nós temos que perdoar, nós temos que amar, nós temos que caminhar juntos, nós temos que suportar os mais fracos. Muitas vezes um irmão mais fraco, queridos, às vezes dentro da própria igreja, ele vai te magoar, ele vai te dar um coice, ele vai pisar na bola com você. O que você tem que fazer com ele? Se afastar dele? Não. Chega nele, conversa, fala, irmão vou morar junto, você está pisando na bola aí, né? está fora da palavra de Deus, vou morar junto e eu vou te ajudar, nós vamos acordar de madrugada, vamos morar junto né? e o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Você não tem que excluir aquele irmão, Ah, ele pisou na bola comigo, eu não quero mais saber dele, não. Perdoa aqueles, tenha amor no seu coração, ore por eles, mesmo que em secreto. Se a pessoa te fez algo mal, ore em secreto. Não precisa sair falando, sair contando para todo mundo, não. Que aí você vai estar tá denegrindo a imagem do seu irmão. Isso é visão do reino, isso é visão de Deus. Para entrar no reino de Deus, queridos, nós temos que ser os menores, né? Para herdar o reino de Deus, nós temos que ser os menores. Ainda uma outra comparação aqui com a vida da águia, queridos. As principais armas dela são o seu bico, né? Que é aquele bico curvado assim próprio para cortar a presa e as suas garras, você tem tido garra naquilo que o senhor colocou na sua vida, no ministério que o senhor colocou na sua vida você tem tido garra ou a primeira lutinha que aparece você já larga, você já pula fora, a garra é a garra do cristão mesmo, propriamente dito, se você não usar as suas garras queridos, assim como as garras da águia, sabe o que, que vai acontecer? As suas garras, elas não vão parar de crescer. E pela falta de uso, elas vão encolhendo, encolhendo, até juntar uma com a outra, e você não vai conseguir fazer mais nada. A vida do cristão, ela tem que ser uma vida ativa. Uma vida de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de comunhão. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos com a modernidade, com o conforto que nos é produzido, nós estamos deixando de lado. É muito mais fácil, muito mais gostoso assistir o culto online, queridos. Muito mais gostoso, não pega trânsito, né? você assiste lá do jeito que você quiser, é duas telas divididas, uma na novela, outra no culto, né? sei lá como é que é. Mas não, queridos, a comunhão é importante, a comunhão dos irmãos, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é que você vai conhecer a vida do seu irmão se você não tiver contato com ele? Como você quer ser cidadão do reino do céu, né? você vai morar, todos nós aqui vamos morar junto no céu. Em nome de Jesus eu profetizo, nós vamos morar junto. Como você quer morar junto comigo, se você não, não tem coragem de conversar comigo? Tem gente que tem prazer em se afastar, queridos. Tem que ser diferente. Lá no céu nós vamos viver por toda a eternidade com o nosso Deus e vamos viver junto. Eu quero ver cada rostinho de cada um de vocês lá no céu, queridos. Eu não sei se nós vamos no coletivo ou se nós vamos no individual, mas um dia todos nós estaremos juntos lá no céu. Então, queridos, abra a sua visão. Use as armas que o Senhor te deu para lutar contra o pecado, para lutar com a sua própria vontade. A palavra de Deus diz revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo lá em Efésios 6,11 né? de que forma nós temos nos revestido as armas da águia é o bico e a garra e ela consegue pegar qualquer presa às vezes uma presa maior do que ela a palavra do Senhor fala que nós faríamos coisas maiores do que as coisas que Jesus fez aqui Por que, que ultimamente nós não temos visto tais coisas não temos visto paralítico andar, cego ser curado, não temos visto esse tipo de coisa, não é uma coisa comum, como era comum na época dos discípulos e na época de Jesus, porque nós não temos buscado a armadura de Deus, nós temos que buscar, nós temos que buscar entendimento na palavra de Deus, nós temos que nos revestir de oração, e a glória de Deus descerá sobre nós. O Senhor traz a sua igreja essa realidade hoje, Aí eu te pergunto, você tem se revestido do armamento espiritual? Você tem orado, jejuado, buscado, lido a palavra? Você tem ouvido aquilo que os pastores, né, os ministros do evangelho têm falado aqui? Você tem aproveitado na sua vida? Ou entra no seu ouvido aqui, sai aqui, a hora que você saiu do portão já esqueceu tudo, querido? Tente guardar pelo menos aquilo que serve para a sua vida e aproveite no seu dia a dia... Não deixe com que a palavra de Deus seja em vão, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele produz efeito, queridos. Não perca a bênção, não deixe Satanás arrancar a bênção da palavra de Deus da sua vida. Uma outra coisa que a gente pode pegar de exemplo da águia, queridos. Da vida da águia. A águia é um animal que voa alto, né? Ela é conhecida como a rainha dos ares. Ela voa maior do que qualquer outra ave. Ela atinge cerca de 10 mil metros de altitude e voa numa velocidade de 300 km por hora. 10 mil metros de altitude, queridos, é mais alto do que o um avião, é para cima das nuvens, é muito alto, querido. Nenhuma outra ave consegue voar tão alto quanto a águia, queridos. Por isso a Bíblia nos traz hoje, através da palavra, seja como a águia, voe por lugares altos. Nós somos imitadores de Cristo, queridos. E você acha que Cristo, ele ficava só no raso ali? Cristo, ele voava alto, queridos. Cristo, Cristo buscava as coisas do alto. Este é o exemplo que nós temos que pegar da águia. Voar por lugares altos, buscar coisas do alto. Toda vez que você estiver enfrentando um problema, queridos, seja como uma águia. Você sabe como a águia, ela mata uma presa? Ela está sobrevoando aqui, ela aproveita da sua grande visão, né? Ela é um predador e ela pega a presa dela, seja uma cobra, vamos pegar uma cobra como exemplo. Ela pega a cobra e ela não fica lá no chão brigando com a cobra, ela pega e leva a cobra lá para o alto, 10 mil metros de altitude. Aí ela solta a cobra, a cobra vai morrer facinha, depois ela volta, pega e come. O que, que nós podemos pegar de exemplo disso, queridos? Você está passando uma luta na sua vida? Você está passando um momento de dificuldade? Traga a batalha para o seu campo, traga a batalha para o alto, para as coisas de Deus, traga para o reino de Deus, não fica tentando brigar com a sua própria força, que você vai perder, queridos, Pega o seu problema, entregue para o Altíssimo, e o Altíssimo vai te ajudar a vencer, busque as coisas do alto, não fique pegando aqui merreca, pegando aqui migalhas aqui dessa terra, queridos, se preocupando com coisas pequenas, ah, mas ele me ofendeu, te ofendeu, mas a palavra fala que você tem que perdoar. E se você perdoar, você está tirando esse peso das suas costas. A palavra fala, busque primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. E você fica buscando as outras coisas que Deus já falou que vai te acrescentar. Fica trocando culto para poder ir trabalhar, fica trocando... É o seu momento ali de leitura da palavra, de ensinar os seus filhos ali na presença de Deus, né, de aprender ali através da palavra de Deus que é eterna, queridos. Para buscar ali um momento de cinco minutos de diversão numa rede social ali, uma coisa passageira que vai satisfazer o seu ego momentaneamente, mas que depois pode te destruir, priorize as coisas do reino, queridos. Traga todas as batalhas que você tiver na sua vida na presença de Deus, porque é Deus que peleja em nosso favor. Vocês devem conhecer a história do rei Ezequias, quando ele foi cercado por um grande exército de 180 mil homens, ele não sabia o que fazer, mas ele fez a coisa certa, ele se ajoelhou ali no templo de Deus e falou, Senhor, eu não sei o que fazer, eu te coloco nas suas mãos, Aí eles estão te desafiando, e toda vez que a vida desafia você você fala, Senhor, eu sou o seu filho eles estão desafiando o Senhor o que, que eu faço? e Deus vai tomar providência assim como ele tomou providência na vida do rei Ezequias Ezequias não precisou levantar uma espada, queridos o anjo do Senhor um anjo, apenas um anjo destruiu 180 mil homens do exército adversário e você fica tentando lutar com esse canivete aí, né? tentando brigar com esse canivete Queridos, sem Jesus não dá. As nossas lutas, as nossas pelejas, elas devem ser entregues nas mãos do Senhor. E é o Senhor que vai te honrar, é o Senhor que vai lutar por você, e é o Senhor que vai te capacitar para vencer, queridos. Eu mesmo, né, eu não vou citar o que é aqui, mas estou passando uma luta pessoal, uma luta profissional, semana a semana, né? eu estou apresentando diante do Senhor e o Senhor vem me dando vitória semana por semana, porque Ele quer que eu ore toda semana pedindo aquilo para Ele, para mostrar para Ele que eu estou na dependência dEle. E eu vou te falar uma coisa, não tem algo melhor na sua vida do que ficar na dependência de Deus, do que viver na dependência de Deus. Para de acreditar na sua própria capacidade e acredita na capacidade de Deus que é infalível. Leve a sua luta para o alto, queridos, como a águia faz. A águia, queridos, ela é um animal que ela tem uma estrutura óssea adequada que lhe permite descansar enquanto voa, permitindo voar quanto tempo quiser. Quanto tempo quiser. Ela tem as asas dela, a curvatura, as penas dela, tudo que ela tem lá, permite que ela voe descansando. Ela voa alto e fica só planando lá. Ela pode até dormir planando lá, tranquilo. Né? O que, que a palavra de Deus quer nos trazer essa noite? Descanse nas promessas do Senhor o Senhor te proporciona isso, apresente os seus problemas, apresente as suas aflições diante de Cristo, e é o Senhor que vai te confortar, não tenha medo, muitas vezes você está na obra de Deus, você está ali firme e tal, começa a vir a luta e a luta vai vir inevitavelmente, querido. Vem uma lutinha aqui, uma luta a colar? aí você logo desiste, fala, não, eu vou largar aqui porque está muita luta para mim, não. Descansa em Deus, continua lutando, continua voando, querido. Não para de voar não, não aterriça, voa alto, continua voando e descansa na promessa do Senhor, assim como a águia ela voa descansando. Por que é que você teme? A palavra de Deus fala que nós devemos lançar sobre Cristo todas as nossas aflições e pegar o seu fardo que é leve. E você fica tentando levar esse fardo sozinho? Apresenta diante de Deus e Deus é fiel e justo. Para te recompensar e para cuidar de você? A palavra de Deus diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É a palavra que Deus manda hoje, queridos. Descansem em mim, não tente fazer por conta própria, é eu que pelejo por vocês. Eu sou Jeová, o Sabaú, o Senhor dos exércitos. Sou eu que pelejo. Aleluia. Eu luto as suas lutas, diz Aleluia. o Senhor. Mas uma qualidade que a gente pode pegar aqui da águia, queridos. A águia, ela voa por dentro e sobre a tempestade. Alguém aqui já pegou avião é, num tempo chuvoso, ou nublado, assim, e o avião subiu para cima das nuvens? Eu já peguei, já. Acontece isso assim, queridos. Está um tempo feio aqui, está chovendo, está tudo... Rebentado aqui embaixo, relâmpago, um monte de coisa a hora que o avião sobe ele passa da nuvem, está lá o sol bonitão, céu azulzinho, coisa linda lá, isso que a águia faz a águia quando ela vê, queridos que está vindo turbulência que está vindo algo ali que vai atrapalhar ela ela atravessa as nuvens ali com relâmpago nuvem carregada, ela fura a tempestade e vai para o alto vai buscar as coisas do alto o que, que você tem feito no momento de dificuldade? Aonde você tem corrido? Você tem corrido no banco para pegar o um empréstimo? Você tem vindo na casa do Senhor para buscar aquilo que o Senhor tem para você? Voe alto, voe acima do problema, queridos. Deus ele nos dá essa capacidade através de Cristo Jesus de nós vencermos todo e qualquer problema. Porque Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E somente através dEle que você vai vencer o mundo. Você vai vencer as suas vontades, os seus pecados, as tentações que são colocadas diante de você dia após dia. Não tente, queridos, fazer algo ali por conta própria. Você não, não vai conseguir. O Senhor está mandando, fala hoje, você não vai conseguir por conta própria. Mas me busca, me coloca na frente, que eu vou te tornar mais do que vencedor nessa vida e na outra vida. Coloca seus problemas diante do Senhor. Se veio a tempestade, se veio a luta, ore, busque o Senhor e Ele vai te colocar por cima das nuvens. Você vai passar, você não vai nem perceber, queridos. Ela invade a turbulência. É uma ave que invade a turbulência. A palavra de Deus diz assim. Faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos tesouros. Quem é que faz isso, querido? O Senhor. Ele é dono da tempestade. O Senhor é dono até das lutas que nós passamos, o Senhor é dono, Ele permitiu essa luta na nossa vida. Aí você pergunta, Senhor, eu sou tão fiel, eu vou na tua casa, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu faço tudo, e por que o Senhor permitiu uma luta na minha vida? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estava conversando com o pastor Márcio esse dia, e ele falou acerca do livro de Juízes, né? que a época que a igreja mais progredia, era a época que a igreja era perseguida. Muitas vezes você está tão sossegado lá, você parou de produzir para Deus, parou de produzir fruto do Espírito. E o Senhor, Ele não quer o seu mal, mas Ele permite uma luta na sua vida, para que Ele possa extrair algo bom da sua vida. Quando o, o produtor vai fazer o vinho, ele não tem que macetar uva, esmagar uva ali, para tirar o, o melhor da uva ali, para tirar aquele vinho ali que vai ser envelhecido, vai ser um vinho ali de qualidade o processo de criação do diamante, que é o processo natural, pressão por milhares de anos, um carvão que se torna o diamante, é na pressão ali, é na, na, no magma da terra ali, para se formar o diamante, as melhores coisas, elas são formadas em momentos de pressão, então se você está passando a luta agora, não blasfeme contra o Senhor, não culpe o Senhor, porque Ele está no controle até mesmo da sua luta, Ele está no controle de todas as coisas, não temas, Sabe essa enfermidade que você está passando e você fala, Senhor, por quê? Ele está te respondendo hoje. É para a honra e para a glória do meu nome através da sua vida. Eu vou te curar, eu vou te restaurar, eu vou te libertar das drogas, eu vou te libertar da prostituição, eu vou restaurar o seu casamento, mas aguenta firme e coloca nas minhas mãos, porque disso vai sair coisa boa, vai sair testemunho bom, que vai glorificar o meu nome tudo está na permissão de Deus, queridos, eu já falei uma vez aqui, até mesmo para Satanás tocar na sua vida, fazer algo na sua vida, ele tem que pedir a permissão de Deus, vocês conhecem o livro de Jó, ele foi lá pedir permissão para Deus, para tocar na vida de Jó, e Deus permitiu neste caso, então tudo de bom, de ruim, o que já passou, o que está por vir, está no controle de Deus, não se desespere, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu sou o Senhor. Sempre que você perceber, querido, o momento que está um deserto na sua vida, que você não vê perspectiva, que você não vê solução, você fala, e agora, o que, que eu vou fazer? Apresente primeiro ao Senhor, Ele vai te dar estratégia e Ele vai lutar junto com você. Assim como a águia, queridos. Quando ela vê que está ficando ruim, que vai moiar para ela, ela sobe a nuvem e fica por cima. Quando você apresenta suas coisas para o Senhor, você está colocando acima de tudo, porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Deus que peleja por nós, Ele é o Deus que te honra. Apresenta diante dEle, queridos, e o demais Ele fará. Outro exemplo que nós podemos pegar aqui com a vida da águia, queridos. A águia ela é um animal que ela se renova. Né? Tem até um, um, uma linha de pensamento aí que fala que a águia ela se mutilava para se renovar, né? mas, na verdade, é assim, funciona assim na águia. Né? A águia, ela vive cerca de 70, 80 anos. E durante a sua vida, assim como nós, ela vai envelhecendo. O seu bico, que é aquele bico pontudo para baixo assim ele vai crescendo, porque aquilo ali é como se fosse uma unha. Então, ele vai crescendo, ele chega a entortar, forma que nem um anzol, assim. E a águia não consegue se alimentar. A unha dela começa a incrustar para dentro, assim ela não consegue mais pegar as presas. As águias que desanimam lá, acima dos 40 anos, mais ou menos, né, que ela, começa a acontecer isso com elas, as penas dela começam a ficar muita sujeira, ela não consegue voar tanto. As que se entregam, para essa situação, elas morrem rapidamente. Mas tem as aves, queridos, tem as, as águias que elas não se entregam. Ela viu que o bico dela ali não está ficando legal, ela vai na pedra, ela vai na firme rocha ali, no firme fundamento e começa a afiar. Ó. Onde que ela afia aqui o bico dela, ó? as armas dela? Ela começa a afiar na palavra de Deus. Se você é um crente fiel e está entendendo essa analogia, a arma da, da águia é o bico que ela usa para se alimentar e para matar suas presas. E a arma do cristão é a palavra de Deus. Se você para de usar a palavra de Deus, o seu bico vai atrofiar, você não vai ter mais a arma de Deus na sua vida. Se você para de caçar, você não vai conseguir mais ter presa, você não vai conseguir trazer pessoas para o reino de Deus, porque nem você mesmo está conseguindo pegar as coisas, queridos. O exemplo de superação da, da águia, Tá em ela nunca parar de trabalhar até o fim da sua vida. As águias que trabalham, queridos, elas afiam seu próprio bico na rocha, ela afia suas unhas na rocha, ela não para de caçar, ela não para de trabalhar, e assim deve ser a vida do crente. Se você parar, vai atrofiar tudo na sua vida. Você pegou o ministério, você pegou ali para ser seguidor de Cristo, não largue, querido, não largue o cajado, não olhe para trás... Fica firme na palavra de Deus, queridos, nas promessas de Deus. Está doendo? tá, tá. Eu não estou aguentando mais, eu estou cansado, eu quero tirar umas férias. Não, queridos. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar aposentadoria, não, viu? O crente não se aposenta, não. Filho de Deus não se aposenta, não. Né? Se você fizer o Krauss, você vai aprender isso. Então, o filho de Deus, queridos, dificilmente ele se aposenta. A Bíblia só tem uma situação ó, de, de aposentadoria, mas eu vou deixar na curiosidade para vocês querem fazer o curso do Crow. Mas o resto, ninguém se aposenta, não. Trabalha até o dia da sua morte. E assim a águia, queridos. A águia não para de trabalhar. E pelo fato dela não parar de trabalhar, é a renovação na vida dela. Ela se renova dia após dia, porque ela está sempre ali aprendendo, está sempre caçando, está sempre fazendo a melhor. Assim deve ser a vida do crente. Em 1 Reis, queridos, capítulo 1, versículo 19 do. 4, não, 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 8, conta a história do profeta Elias, que ele se cansou, ele se cansou e, e o Senhor o alimentou, o Senhor enviou pão para ele, enviou corvos que levassem pão para ele. E o alimento de Deus dado a Elias permitiu com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites até o Monte Orebe e hoje o Senhor está dando um pedacinho desse pão para cada um de vocês, Ele está dando o alimento da palavra dEle na boca de vocês, para que vocês tenham força para caminhar um pouco mais, mas você tem que estar tá sempre buscando na palavra de Deus, o alimento de Deus, é a palavra de Deus que vai alimentar a sua vida, a palavra de Deus que vai trazer renovação na sua vida, busque o Senhor, queridos, todos os dias da sua vida, e você será como a águia, queridos, que nunca se entrega, a águia que nunca tem as suas garras atrofiadas, os seus bicos atrofiados, porque ela está sempre trabalhando, quando ela está voando, ela está descansando no Senhor, ela está caminhando por lugares altos, e é assim que nós devemos ser. A palavra de Deus diz assim, Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso homem velho foi, com ele crucificado para o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim como a águia se renova, nós temos que nos renovar do pecado, não só no momento que nós entregamos nossa vida para Jesus ali no batismo, mas todos os dias. Eu falei na última ministração aqui, que Cristo lavou os pés dos discípulos para simbolizar que nós temos que lavar os nossos pés todos os dias. De que forma? buscando mais do Senhor, buscando da sua palavra, frequentando os cultos, tendo comunhão, orando, buscando, conhecendo do Senhor, conhecendo a sua vontade, e principalmente praticando o exemplo. Nós não podemos ser crentes inertes, queridos. Crentes que não cumprem aquilo que a gente fala. Eu não posso ser hipócrita com vocês, falar uma coisa aqui no púlpito, e não cumprir na minha família. Se vocês... Quiserem saber da minha vida Vocês podem me perguntar ou perguntar para a madame ali também Que ela fala para vocês né? Se eu piso na bola, se eu não piso Não, eu abro isso para vocês Porque eu não posso ser hipócrita O que a gente prega aqui no púlpito A gente tem que cumprir na nossa vida E é dessa forma que também tem que ser a vida de vocês De, de vocês e a minha Nós temos que ser o exemplo Mais um exemplo aqui, queridos Na vida da águia aqui, né? Já já nós estamos terminando a águia, ela caminha em, sempre em direção ao céu. Você não vai ver a águia andando que nem galinha, que nem pavão aqui no chão, não. A águia, se ela não for aprisionada, ela está sempre em lugares altos, rochas altas, é, sempre voando, sempre ali buscando a sua presa ali, queridos. E da mesma forma tem que ser a vida do crente buscar as coisas do alto, para de se preocupar com coisas pequenas e busque as coisas de Deus, busque as coisas do alto, busque aquilo que Deus prometeu para você, queridos. Com certeza, Deus Ele tem melhor do que aquilo que você pensa, os planos deles são melhores do que os nossos planos. Às vezes você acha que seu objetivo de vida é ter uma casa própria, né? ter um carro, um emprego bom e acabou. Depois morre e vai para o túmulo. Nada disso, queridos. Deus, Ele quer... Trazer para eles grandes homens e grandes mulheres de Deus, assim como eram esses profetas, assim como foi o profeta Isaías. Talvez Deus esteja querendo tirar um Isaías daqui do meio. Por isso que Deus está mandando uma mensagem dessa, queridos. Não fique parado, continue trabalhando para o reino de Deus, não desanime. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6,10, a nossa esperança, ela tem que estar somente no Senhor, queridos, aonde que está a sua esperança, a sua esperança está somente no Senhor, ou você ainda tem um resquício de esperança, nas coisas desse mundo, ah não, a minha esperança está no emprego, falaram que ia me dar uma promoção lá, eu vou mudar de vida, e se não der? não, a minha esperança está na minha conta do banco, eu tenho uma aplicação lá milionária, é, e se der uma queda na bolsa de valores lá, e sua aplicação for para o quiabo, agora as coisas de Deus não queridos, as coisas de Deus são eternas, o que Deus nos promete queridos, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Deus prometeu para nós queridos, uma vida eterna junto dEle, Ele nos prometeu, que nós reinaríamos junto com o Senhor, isso vai ser cumprido, para aqueles que permanecerem com ele até o fim dos tempos, até o dia da nossa morte, ou até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que essa palavra vem nos exortando hoje, a pegar o exemplo da águia, não seja como aquela águia que se entrega no momento que ela está ali envelhecida, está cansada, ela se entrega e logo ela morre queridos, seja como aquela águia que se renova dia após dia, e ela trabalha até o dia da sua morte queridos, não se entregue ao pecado. E para encerrar, queridos, vamos recapitular o que a palavra disse aqui. A palavra diz que você pode voar alto. Então você pare de pensar pequeno, busque as coisas do alto, voe por sobre os problemas. De que forma? Apresentando tudo aquilo ao nosso Senhor. As coisas boas glorifique o nome do Senhor aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida glorifique o nome do Senhor também queridos, porque tudo tem um propósito se você entregou a sua vida a Jesus e você confia que Ele está no controle da sua vida, você crê que até aquilo que você julga que é ruim está no controle dEle e Ele vai tomar uma providência no momento oportuno quantas coisas que você pede para Deus que você muitas vezes acha que Deus até esqueceu já passou o tempo mas um dia Deus vai realizar para você e eu não estou falando de coisa que não acontece, olha aqui, ó, o crachá da nossa irmã, que foi contratada, realizou um sonho profissional, ela esperou no Senhor, o Senhor honrou a vida dela. Espera no Senhor, o Senhor vai honrar a sua vida também. Aleluia. Mas para isso, queridos, nós temos que estar ali debaixo da dependência de Deus. Isso é uma coisa difícil de aprender, eu demorei para aprender isso. Estar na dependência de Deus... Às vezes a ansiedade, ela vai te levar a tomar decisões erradas, a fazer atitudes erradas. Porque você fala, Deus não está respondendo. As coisas estão acontecendo, eu preciso tomar uma providência. Espere em Deus, queridos. Tenha paciência. No momento certo, na hora certa, Deus vai agir. O pastor Márcio pregou aqui no domingo. Quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o local que eu vou te mostrar. Ele não ficou perguntando para onde, como, como que eu vou viver, o que, que eu vou fazer, ele pegou e foi. Da mesma forma tem que ser a nossa vida. Se Deus dá uma ordem na sua vida, cumpra aquilo que o Senhor falou, porque Ele sabe o que Ele está falando. Recapitulando, voe por sobre os seus problemas. Mude o seu coração. Não peça para Deus tirar você do deserto, peça para Deus tirar o deserto de você. Se o deserto está dentro de você, queridos apresente ao Senhor fala Senhor, eu estou neste deserto mas eu não quero ser o deserto na minha vida eu quero que o Senhor tire o deserto de dentro de mim e aí você vai ver que a sua vida, queridos ela vai mudar de forma extraordinária porque o nosso Deus é o Deus do impossível Ele é o Deus que criou todas as coisas Ele é, é Jeová Rafa, o Senhor da cura Jeová Jiré, o Deus da provisão Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos ele é Deus sobre tudo e sobre todos, donos de todas as galáxias, de tudo que existe, queridos. Ele está no controle de tudo, tudo mesmo. E por fim, queridos, nós possamos ter um arrependimento verdadeiro. Se essa palavra, pelo menos ali por um minuto, ela falou no seu coração, e ela te tocou a você converter os seus caminhos de alguma coisinha que você está fazendo errado ali, alguma blasfêmia que você está fazendo contra o Senhor... Muda apenas isso, querido, que Deus tocou no seu coração. E você vai ver como que a sua vida vai melhorar. Você vai ver o Senhor agir na sua vida. Solta as rédeas, queridos, e deixa Deus no controle. Para de tentar levar tudo do seu jeito. Para de ser orgulhoso, para de ser cabeça dura. Entrega nas mãos de Deus e o melhor Ele fará. Mateus 24, 30 diz assim, Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Queridos, a nossa esperança está nas coisas do alto. Tenha esperança no Senhor Jesus, e Ele vai agir na sua vida. Esta foi a palavra.